0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Você já pensou em como é difícil manter os custos sob controle? Em uma produção, cada minuto a mais que se gasta para costurar uma peça e cada centímetro que se perde de tecido podem derrubar aquele cálculo de custo minucioso que você fez. E, se o cálculo estiver errado, toda a composição de resultado que esperávamos vai por água abaixo. Olá! Olá! Aqui quem fala é Marília Carvalhinha, professora e coordenadora dessa pós-graduação em Fashion Business. E hoje eu trouxe aqui um cliente e amigo meu, Guilherme Stan, do Ateliê de Calças. O Gui está há anos no mercado de moda e entende bastante dessa parte financeira e também de produção. Porque ele faz ele as faz duas coisas no ateliê, então ele sabe bem o B.O. por dentro da história. E eu escolhi ele a dedo para falar aqui exatamente por esse motivo, que ele está na vida real, está no front. Gui, muito obrigada por aceitar o meu convite e eu queria que você se apresentasse brevemente, apresentasse, falasse um pouquinho do ateliê, para depois a gente começar com as perguntas, tá bom?
0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme, é, eu sou responsável hoje pela operação do ateliê de calças, então eu sou como se fosse um CEO da empresa, a empresa tem quase 10 anos, a gente começou... É, por quatro anos a gente foi uma empresa digital, a gente só funcionava através do e-commerce e a partir de 2017 a gente entrou para o mundo do varejo físico e hoje em dia a gente atua com duas lojas mais o nosso e-commerce. É, eu sou formado pela FAAP, Engenharia Mecânica e eu tenho uma pós-graduação é, em Administração pelo INSPER.
1: Legal Gui, obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria saber, assim, vocês optaram no ateliê, né, que, a gente, que eu conheço razoavelmente bem, vocês optaram por desenvolver os produtos internamente, tem assim, até um modelista internamente, é, o que não é comum para empresas pequenas, né, de moda, mas vocês, apesar de vocês comprarem o tecido, vocês terceirizaram a produção, então vocês acompanham bem de perto essa produção, tem uma seleção super cuidadosa, mas vocês optaram por desenvolver internamente e terceirizar a produção, por que, que vocês seguiram esse caminho?
0: Uh, pelo, pelo que eu entendo, para a gente ter uma produção, uma que seria um negócio à parte, então é, é uma, uma dor de cabeça aí maior para a empresa, é como se fosse um segundo negócio, é, e financeiramente, do, do, assim, falando de custo, é, para viabilizar uma produção precisa de uma quantidade mínima é, para a gente chegar num, num preço de custo que faça sentido. Por que eu digo isso? É, uma calça tem aproximadamente umas 54 operações que você tem que fazer para costurar uma calça. Quando se fala de uma quantidade pequena, de mil, duas mil, três mil peças... É, é um número muito pequeno de, de costureiras para você ter para conseguir chegar nesse preço de nesse preço mais competitivo. Então, para você ter uma produção para re, reduzir mesmo o custo, eu acho que teria que, ser uma, teria que ter uma quantidade um pouco mais expressiva para ter um fluxo de trabalho melhor.
1: Sim, muito legal o que você falou, Gui, porque tem essa questão da eficiência produtiva, né? A gente falou um pouco na videoaula é, relacionada a esse tema, né? Que, que a produção de roupa, ela acontece... Ela é cortada em lote, né? A gente corta um lote inteiro de calças, por exemplo. E aí, depois, na parte da separação, é que esse lote, ele vai ser dividido em bloquinhos, né? Que fica um pouco do tamanho P, um pouco do M, do G, outro é 40, 42, 44, enfim, os tamanhos. E é. vai para as costureiras. Aí que acontecem essas 50 e poucas operações só de costura. Quer dizer, tem todas as outras etapas, né? Então, é. assim... É tem uma questão de ganho de escala, né? Se você faz um lote... Tem, se você, é difícil encher uma fábrica se você não tiver uma produção de vários modelos, uma quantidade grande por modelo. E aí, se você não enche essa produção, é, acaba que o, 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 tem, ou tem ociosidade ou você não chega a atingir uma otimização né, do tempo de produção, né, Gui? É
0: isso. É... Eu, eu já fiz essa conta outra vez, assim, porque realmente, como eu sou engenheiro, eu gosto dessa parte de produção. É, mas é, o, o processo da pessoa aprender a fazer uma operação e fazer ela, quanto mais vezes ela faz, mais rápido isso vai, ela vai, isso vai sendo feito. Então, é, quando a gente fala de uma operação pequena, é, é difícil de ganhar ritmo, né? então isso acaba demorando muito tempo em máquina que acaba aumentando o, 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 o custo de produção e o preço da peça, né? o, o custo da peça.
1: Sim, sim. E também tem uma outra questão que eu sempre fico refletindo muito é, quando a gente discute essa questão de ter a produção interna ou não, é que a lógica né, do varejo é meio diferente da lógica da produção, né? O sonho de um, de um dono de fábrica é ter muitas peças iguais para fazer, é, ou fechar um lote grande, fazer ele de uma vez só e, ficar, e fazer uma produção ali bem caprichada para ganhar eficiência, ter ganho de escala. E o sonho do varejo é ter bastante variedade, né? Abastecer sempre com muita variedade. Então, são visões um pouco conflitantes. Às vezes, além da complexidade que você colocou de maneira muito clara, né? Tipo, é quase dois negócios, dois jeitos de pensar. É, tem que cuidar também da produção. Tem uma operação complexa e o varejo também tem uma operação complexa. Então, tipo, a cabeça de dono, empresa pequena, fica dividida já em tantos objetivos, né? Também tem o lado de que há, é quase que como se você lutasse contra você mesmo em decidir ali essas duas lógicas. Faça um lote maior e ganhe eficiência, ou foco mais num abastecimento mais diversificado também, né?
0: É, sem dúvida. É, então, é, é difícil pensar em como que a gente embute né, essa, essas variações no, no, no custo, né? É... Sim, inclusive
1: tem isso que eu te perguntar também, né, que eu lembro que quando a gente pensou, né, no ateliê, eu lembro que a gente conversou um pouco, uns anos atrás, sobre isso. Você quase comprou, tinha um pessoal vendendo quase que uma mini fábrica e deu muita vontade, né, deu uma coceira de vocês terem a tal da fabriquinha. E na época a gente conversou muito sobre isso, né, e, e uma das coisas que a gente tem essa, essa dúvida é essa questão da variação, né. Quando você terceiriza, o custo unitário de uma peça tá, tá ali no controle, porque pode até ser que seja mais caro, mas o, o seu fornecedor de mão de obra vai te passar um valor e aquele valor tá ali, definido, é, né?
0: Vamos, vamos lá. Vamos, é, o difícil é assim, a gente pegar os, os custos fixos da operação e dividir pela quantidade de produtos que faz. Então, por exemplo, um, um cortador, ele vai, ele vai lá, ele, normalmente a, as pessoas quando cobram a diária dessa pessoa, né? as fábricas cobram a diária de cortador, um então se ele vai cortar 10 peças, 1.000 peças, ou mil peças, ali no texto ele vai cortar uma vez só, então quando você dilui, por exemplo, esse custo desse cortador em muitas peças, isso aí acaba ganhando, é, acaba ganhando no, no volume, né? você acaba diminuindo bastante os custos fixos dessa operação. É, então, é, to, todos esses custos maior depende de um volume, assim, para isso ficar mais competitivo. Então, Sim, pra, e de uma poder...
1: regularidade, né? Não adianta você cortar 10 mil peças no mês, no outro mês você cortar mil peças. Tem.
0: Também, também, também. É, aqui no ateliê, a gente, a gente costuma trabalhar, a gente não, não, não segue o calendário de moda. Então, como é que funciona o calendário de moda? Eles têm duas grandes coleções que eles lançam no ano. É, Primavera-verão e inverno lança muito antes e normalmente chega tudo meio que junto, assim, em duas entregas, vai. É, aqui a gente costuma lançar produto todo mês. É, então, é, e tem uma grande parte que, ela é, que, que, são produtos que são repouso. Como a gente é monoproduto, produto, tem vários produtos que a gente não pode não ter. Então, tem que repetir muitos produtos, que a gente funciona como se fosse uma solução também. A, a cliente não pode chegar no ateliê de calças e não ter uma calça de alfrataria preta, por exemplo. É, então, é, apesar de a gente ter lançamentos, a gente tem uma grande parte da, da nosso mix que vem de reposições de calças-chave que a gente tem que ter na, na empresa. É, então, assim, por questão de periodicidade, talvez daria. O que ainda é muito, trava muito a operação é, é realmente o volume, para poder chegar numa questão mais competitiva, para valer a pena todo esse é, esforço, né, esse, esse desprendimento de, de, de gente numa operação nova.
1: Sim, com certeza, além do foco estratégico, é o volume, né, e, e a variabilidade, né, porque é isso, se você, enquanto você não tem fábrica, você paga um valor fixo conhecido por peça, na, na, no caso de vocês, como vocês compram tecido, vocês têm que acompanhar também se o tecido foi utilizado de maneira eficiente, não teve muita perda e tal, mas mesmo assim, é algo que está um pouco mais sobre controle, né? Porque você consegue ter ali o risco, ver o encaixe, ver quanto que... O modelista é de vocês, então vocês conseguem ter certeza de quant... se o consumo faz sentido ou não, né? Agora, a mão de obra, quando a gente tem fábrica, e eu tive fábrica também e vivi essa dificuldade, a gente tem essa... exatamente o que você falou, a gente faz uma estimativa né, de quanto que a gente consegue produzir por dia... É, e a gente também tem que considerar uma variabilidade, porque, por exemplo, algumas calças provavelmente são muito mais trabalhosas do que outras. Então, você tem lá essa variabilidade, tal calça leva mais tempo nessa etapa. maquinário,
0: porque são muitos tecidos Sim. diferentes, então, assim, é, o maquinário para fazer jeans é totalmente diferente do maquinário para fazer calça de alfaiataria tecido plano, máquina reta. O um maquinário para fazer malha também é outro totalmente diferente. É, calça de couro, calça de vinil, é. então... E
1: mesmo, e mesmo quando você usa, vamos supor que você tivesse uma fábrica só para produzir tecido plano, que é a maior parte dos seus produtos, ainda assim, entre uma produção e a outra, tem às vezes que regular a máquina, porque muda o tecido um pouco mais fino, um pouco mais grosso, então tem um tempo de setup também, né, Gui?
0: Com certeza, é, por exemplo, a gente tem, tem vezes que a gente faz muitas cores... Por, por questão de fornecimento mesmo, a gente está com um grande problema atualmente de, de fornecimento de matéria-prima. Então, é, a gente quer tal cor, mas tem pouca, tem pouca quantidade, enfim, a gente acaba pegando o que o fornecedor tem e acaba fazendo muitas cores. É, as fábricas não gostam muito disso, porque só o tempo de trocar a linha de todas as máquinas e mudar todo o setup para... Por exemplo, só essa operação simples, que seria trocar a cor da linha, já muda bastante o tempo da operação.
1: Então, é, quando né? tem o volume, o volume fica baixo em proporção ao tempo de setup, né?
0: É isso. São esses pequenos ajustes que vão é, mudando, assim, como se diz, o, o, a forma que se faz o, o custo da, da peça.
1: Sim, total. E, isso, e, e aí isso é difícil, porque às vezes você tem toda essa lógica pré-pensada, né? Como se você fosse... Então, supor que você ali um tempo médio de produção, faz uma estimativa de tempo médio de produção para algumas calças básicas, que você já conhece melhor, que você tem um histórico e tudo mais, e pensa que você vai produzir no mês, vamos supor assim, sei lá, 4 mil peças. Se depois, por algum motivo, um mês ficou mais apertado e você precisou produzir 5 mil peças, você vai pagar hora extra. A hora extra, eventualmente, já tem uma taxa horária mais alta, porque você vai ter que pagar um adicional, alguma coisa. Aí é. chega no outro mês, você não tem produção para encher, acaba produzindo um pouco menos, fica com mais ociosidade. Tem uma variabilidade aí que não, não entra no que a gente chama de custo estándar, né? que é o custo padrão que a gente calculou ali no papel, na ficha técnica. O custo real pode ser diferente né na prática.
0: Não, sem dúvidas. É essa conversa eu já tive também muitas vezes porque realmente era uma vontade que eu tinha só que a gente entra no problema no fator humano é, querendo ou não a gente está ligando com pessoas e é uma profissão é, que está cada vez mais escassa né porque hoje em dia um costureiro ele vai entrar na profissão vai aprender a profissão vai virar costureiro e dificilmente ele vai mudar o papel dele ele vai né? ter uma, uma mudança de profissão, uma, uma carreira, assim, diferente. Então, as pessoas hoje em dia não estão querendo mais é, seguir para o lado da cultura, porque existem, principalmente nas capitais, outros tipos de, de serviço que, que poderiam ser feitos quase pelo mesmo valor, enfim. Então, é, é, por o, a mão de obra ser mais escassa também, você acaba tendo o, outros problemas, né? E toda vez que entra no, nessa parte de eu acho que de pessoas, é, é mais delicado. É, sim, sim. Porque eu... tem, tem, tem algumas regras também, né, mas Por exemplo, é, aquilo tem que render, né? A, a produção tem que andar, ela tem que render. Então, sempre tem que ter uma pessoa puxando aquilo, né? Cronometrando o tempo de máquina e fazendo a, a fila andar
1: para aquilo realmente se tornar é, economicamente viável. E essa pessoa é um, custo, é um custo indireto, né? Então, se você não tiver volume, você também não dilui o custo dessa pessoa na produção, né?
0: Também. E aí, o que acontece? Você começa a ter que botar metas e bonificações para fazer o pessoal trabalhar ali no, no reloginho toda hora. Então, quem não falta, ganha a bonificação, quem não chega atrasado, ganha a bonificação. E aí, são custos e mais custos que você tem para manter a operação rodando redonda, que também aumenta um pouquinho ali no, no, no final do, das contas.
1: Custos e controles, né? Porque justamente você tem que ter o controle da produção diária, o acompanhamento dessa, desse rendimento, do tempo ocioso, do, das perdas dos tempos invisíveis, né? Que são perdidos, às vezes, ao tempo que a pessoa precisa parar, para ir no banheiro, enfim. Coisas normais que fazem parte do dia. Uma pessoa não rende 100% do tempo, Durante o dia, mas quando o trabalho dela é indireto, é administrativo, tudo bem, porque o outro é, é difícil de mensurar as coisas dessa maneira. Mas quando a gente está falando de fábrica, a gente calcula ali, se você cronometra, sei lá, deu 40 minutos numa costura de uma peça, a pessoa não passa o dia inteiro sentada na máquina de costura, ela vai ter que vai ter pausas, então você também tem que ter um percentual e tudo isso varia um pouco de empresa para empresa. Tem algumas médias que o mercado tem, mas tem uma variação. E, além dessa teoria, tem a prática, que é você cuidar de tudo isso e, ainda por cima, mensurar essas coisas, né? Tem que ter... A gente tem tantas métricas né? na parte do varejo, na parte de, de produto peça por atendimento, ticket médio, preço médio, fluxo no site, fluxo na loja, com a taxa de conversão. Tudo isso também tem seus equivalentes na produção. Então, uma vez que você decide ser ter uma fabriquinha, entre aspas, né? Que a gente fala, vamos ter uma fabriquinha. Você também tem que ficar experto em tudo isso, né, Gui? É,
0: quem, quem trabalha com moda, sabe que, assim, sempre vão ter surpresas. É, dificilmente você vai ter uma produção que vai sair redonda, como planejado do começo ao fim. Sempre vai ter uma surpresa. Ou é tecido que vem com defeito, ou é problema na hora de lavagem, ou então na hora de... O tecido desfia. Normalmente é, são relacion... problemas relacionados com o tecido. O encolhimento dele é diferente, ou então na hora de ir para máquina ele se comporta diferente ele ele, ele desfia Sim. e aí a, a pessoa acaba costurando um pouquinho a mais e ela fica um pouquinho mais justa. É, mas assim, sempre vão ter surpresa na produção. E o desperdício é, é, é uma coisa bem delicada também né, nesse segmento. É, por mais que você tente encaixar e otimizar o corte da, da peça, sempre vai ter um, um desperdício de tecido, é, é, é bem delicado, assim, é, você acertar 100% a conta é muito difícil.
1: Muito difícil, mas é, essa parte do desperdício também é legal de levantar, né? e acho que você ter falado disso também é uma oportunidade para a gente passar para o aluno, porque também tem que ser mensurado, né? Eu acho que em vários sentidos, assim, a gente realmente, eu tive fábrica e minha fábrica produzia peças de muito... Delicadas e de muita qualidade. eu posso garantir o comprometimento que a gente tinha como empresa de procurar é, ter uma, uma super qualidade, ser muito eficiente e entregar para o cliente né, o melhor produto possível. Porém, realmente, as variações que existem são absurdas. Às vezes tem tecido aqui, de duas cores que você, na hora de manusear na máquina, uma cor cede, porque ele é um pouco mais mole. Só de, das pessoas manusearem, ele fica mais folgadinho. Cortou junto, cortou igual, não tem como ter tido variação, mas ele cede. Tem tecido que, malha, por exemplo, é, a gente fala que tem que deixar a malha descansar. E tem tecido plano também, quando tem muito elastano. Então, você desenrola ele, dobe, deixa ele meio descansando, dobradinho, camadinhas, dois dias antes de poder esticar na mesa e cortar. E, e, às vezes, mesmo assim, o encolhimento depois existe. Então, muito legal você ter tocado nesse assunto porque é uma questão recorrente, tanto nos 10 anos que eu tive de experiência de produção, como também depois, nos últimos anos, trabalhando com muitas marcas, todo mundo tem problema de qualidade, não importa o quanto tenha, tenha procedimento, processo, ainda tem. Então, imagina se não tiver, problema de, não tiver procedimento, né? não tiver controle. Mas o que eu vejo, assim, é que processo ajuda a melhorar, porque ele minimiza alguns fatores que podem aumentar as chances de, de problema, é, também ajuda a gente a tentar pegar o problema mais cedo porque tinha até quando a empresa é um pouco maior e é muito comum que tem um inspetor que vai na, na produção antes dela entregar o ateliê não sei se chega a fazer a gente isso faz a
0: pré-produção o fornecedor ele entrega antes de entregar a produção ele faz uma pré-produção com tamanho indicado para a gente verificar e, e dar uma olhadinha
1: é, é. ele na verdade ele corta junto só que ele pega esse é um tamanho indicado e costura antes e manda fazia isso também né, para alguns clientes é.
0: É, mas é, é, é complicado, assim, não tem jeito. A produção é um bicho de sete cabeças e onde tiver possibilidade de dar problema, vai dar problema. Coisa simples, por exemplo, você compra um tecido, é o mesmo tecido, só que são cores diferentes. Você tem variação do mesmo tecido nas cores diferentes. Então, por exemplo, Sim, você cortou falo, tudo junto. É né?
1: Você
0: descansou igual, cortou tudo junto, Sim. mas uma cor se comportou diferente da outra, hein? Mesmo é porque como... o,
1: tingimento, o tingimento é químico, né? Então ele altera um pouquinho o, a, o comportamento ali da fibra. Então, a tempera, as temperaturas é muito louco, assim, é muito, tem muita química no meio de um tecido. As pessoas não têm consciência do quanto tem. E tem muita mecânica também, porque tem torção de fio, tem vários materiais, então a, a, essas, todos esses componentes, eles afetam muito a maneira como o tecido vai se comportar, na temperatura, na lavagem, no descanso, em tudo, né? tem
0: tem uma coisa assim que eu tenho assim orgulho de falar do ateliê a gente tem uma parceria muito forte com os nossos fornecedores e até hoje nesses 10 anos nunca aconteceu da de gente devolver uma produção é, é tipo não aceitar a produção por inteira por mais que vão acontecer problemas é, eu acho que sempre dá para dar um jeito de resolver e fazer esse produto virar comercialmente de novo porque é, é um é um absurdo, né, você jogar tem todo esse é bem, dinheiro né? por causa de capricho, às vezes, por causa de questão de, ah, tá um centímetro menor do que deveria estar, ou então, as, por exemplo, tem, tem peça que tem padrões, né, ela listrada, enfim, às vezes o cliente quer que todas as linhas se, se batam ali, é uma coisa que você faz no corte. Um que Sim. você já vai desperdiçar muito tecido para conseguir encaixar é, todas essas linhas batendo e outra que às vezes não vai conseguir, que na enfim, na, na, na cultura não vai conseguir. É, então, tem, eu vejo muita empresa que devolve produção, não aceita produção, e isso aí vai ficar na mão do fornecedor, que vai tomar um prejuízo, muitas vezes isso aí pode até acarretar é, a, a quebra ah, da empresa.
1: até de um fornecedor, é?
0: E por causa de, de caprichos, assim, então, por exemplo... Teve peça nossa, que já deu problema, mas a gente consegue fazer um upcycling de, sei lá, trocar um botão, de fazer uma lavagem diferente, ou então de voltar e reduzir as laterais para botar esse produto para comercializar. É
1: muito comum um termo que chama giragrade né, nesse mercado, para quem ainda, para o aluno que ainda não trabalha no mercado, talvez nunca tenha ouvido falar, mas grade é muito comum, porque às vezes acontece exatamente isso, por algum motivo desconhecido ou por um erro mesmo de produção. É, toda a produção vem menor, então o P vem um pouco menor ou maior, tá? Pode acontecer o contrário, aqui em geral vem menor. O P vem quase o tamanho PP, o M vem quase o tamanho P. Então, o que, que a gente, a solução possível, pega e muda todos os tamanhos. Só que, lógico, isso não é muito legal, porque a gente tem uma lógica de compra, né? Tipo, compra mais P e M, porque é o que vende mais, depende da marca, cada marca tem sua composição. Então, quando a gente gira a grade, a proporção da grade não fica linda como a gente gostaria para vender, né?
0: Mas é uma é. maneira
1: de minimizar um pouco o prejuízo e às vezes de dividir né, com o fornecedor, se o fornecedor tem a não responsabilidade. Precisa ter, ter uma
0: parceria. O cara errou, errou, dá para resolver, dá para resolver. Pô, vamos fazer assim, ó. vamos girar a grade aqui e a gente só ajusta aqui onde dá para ajustar. Você me dá um desconto, porque realmente precisa não ver perfeito, vai demorar mais para sair. Mas não, vamos brotar para vender, né? Porque não, não é.
1: Nem sempre é culpa do fornecedor, isso que é legal de colocar. Às vezes é, mas nem sempre é. Então, Exatamente. é importante ter essa relação. E acho também, Gui, que, então reforçando um dos pontos de variabilidade do custo é essa questão dos defeitos e dos problemas de qualidade. Então, isso torna muito importante para as marcas mensurar. né? Então, toda vez que tiver um problema de qualidade, criar um, um arquivo no qual você lance os problemas e as consequências. E ao longo do tempo, a gente pode chegar em um percentual médio de perdas financeiras por conta de qualidade, que tende a ser um 2%, 3% e aplicar esse percentual no custo standard, do padrão do produto para conseguir mensurar melhor o que efetivamente é o seu custo, né? Não ficar nessa imaginação, né, Gui?
0: Sem dúvida. E sempre botar uma gordura ali que já é sabido de desperdício 2%, 3%, menos. Né?
1: É, então, por isso que é importante medir, né? Eu, por exemplo, lembro que na época da minha fábrica também, a gente tirava o consumo de uma peça, consumo é quantos metros ela vai usar de tecido. É, usando como base o encaixe de duas ou três peças na época da piloto. Então, aqui não dá para você fazer o um encaixe real quando você está fazendo a primeira peça. Então, você faz um encaixe aproximado. E aí, eu lembro que depois eu comecei a criar uma estatística que eu conferia quantos, quanto na prática tinha sido o consumo versus aquele meu primeiro consumo. E eu cheguei que, na prática, eu acabava economizando uns 7% de tecido, no meu caso, Tá? é importante para o aluno aí que está ouvindo que não é uma base estatística que pode ser aplicada a todos os negócios. Tem uma, tinha uma característica específica de produto dentro de um contexto específico, mas que cada empresa pode tentar fazer o seu estudo ali para chegar nesses percentuais, porque é, é um fator que pode fazer diferença, né, Gui, no resultado. Total. Bom, Gui, a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui desse podcast, a gente acabou se aprofundando um pouco nos temas de produção, acho que isso acaba contribuindo, apesar de produção tem tudo a ver com custo, então acho que contribui para o aluno tanto para entender mais de custo, como também para ele conhecer a real que a gente passa aí no, no mercado, que não é tão teórico assim, que tem as partes práticas que envolvem uma capacidade estratégica e criativa e de, de lidar com novas variáveis. Queria muito agradecer a você por estar aqui com a gente, trazer essa contribuição essa experiência, Gui.
0: Eu que agradeço, que é um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho. E moda é isso, na, na, na prática a teoria na moda é totalmente outra.
1: Muito bom, mas os novos conhecimentos aqui ajudam a pessoa também a saber lidar melhor, né? Então, tipo, já uhum. estando preparado, tendo método, a gente a gente consegue aplicar a criatividade num nível mais avançado. É, e aí, o Gui vai estar tá com a gente de novo, um pouco mais para frente. No, no vídeo 4, a gente vai falar de um outro tema super legal, no segundo podcast, o último podcast desse, desse, dessa disciplina. A gente vai falar sobre os, a questão de fluxo de caixa e ciclo financeiro, que é uma questão bem espinhosa e muito importante para os negócios de moda. Então, não percam. Muito obrigada, Gui. Até mais tarde.
0: Tchau.